Ja, das war wieder ein schöner Abend, wie ich vorhin einige von Ihnen gegrüßt habe. Da hätte ich gern noch ein wenig zugehört, wie Sie gefeiert haben. Ganz verschieden, die einen mit den Kindern, die anderen mit den Eltern oder mit Gästen oder einige auch ganz allein. Und doch ist dieser Weihnachtsabend ja immer wieder so wunderbar, jedes Jahr so eindrücklich und schön. In den letzten Wochen bin ich einigen Kritikern begegnet. Das wollen wir ja nicht unterschlagen. Und die meckern immer rum und sagen, ach, das mit dem Weihnachten, das ist doch alles nur Kitsch. Und das ist doch nur Stimmung. Und ich habe gedacht, aber eine schöne Stimmung. Es gibt ja auch Hassstimmung und Neidstimmung. Das, was ich am Heiligen Abend sehe, ist eine schöne Stimmung. Wenigstens etwas. Und dann hörte ich im Fernsehen einen Wettern, der hat gesagt, das ist alles nur Betrieb, alles nur Betrieb und Hektik. Aber ich finde doch, ein schöner Betrieb. Und eine schöne Hektik, die verehrten lieben Mütter haben ja tüchtig gearbeitet, nicht nur die Päckchen gepackt und dann die Geschenke vorbereitet und alles im Kopf gehabt und die Besuche noch gemacht und die Briefe noch geschrieben und dann noch Gebäck gebacken und noch geputzt. Es wäre ja nicht so nötig gewesen, sagen wir Männer, aber die Frauen wissen es besser, also Betrieb aber doch. Ein schöner Betrieb, wenn man anderen Liebe schenken darf, wenn man einander Liebe bereiten darf. Ja, ist das alles an Weihnachten? Nein, aber immerhin schon was. Und ich bin so froh, dass da noch viel, viel mehr dahinter steht, wenn wir jetzt heute Abend hier in der Kirche zusammenkommen und wieder die Weihnachtsgeschichte hören, dann spüren wir doch alle, da steckt ja noch viel, viel mehr drin als nur Stimmung. Wenn man die ersten sieben Verse liest, das könnte ja noch eine rührende Geschichte sein, so wie man sie manchmal bewegend liest in diesen Weihnachtstagen, dass da einige unterwegs sind und kein Dach über dem Kopf haben und erleben, wie hartherzig die Leute sind. Da wollte man ja gerade sich erbarmen und die Türe öffnen, das geht so zum Herzen und dann wird das Kind geboren. Kinder und Weihnachten, wenn geht das nicht schon unter die Haut? Also die ersten sieben Verse der Weihnachtsgeschichte, das ist rührend. Aber merken Sie, dass dann kommt, wie diese kleine Szene Weltbedeutung hat, alle Menschen angeht und in seinen großen Auswirkungen kaum unterschätzt werden kann. Ich möchte es mal in einem Wort zusammenfassen, so wie wir es im Lied immer singen. Christ, der Retter, ist da. Das ist doch nicht bloß eine rührende Familienszene, sondern Christ, der Retter, ist da. Um das ein wenig zu erklären, möchte ich das auseinandernehmen und Stück für Stück mit Ihnen bedenken. Das Erste was da gesagt wird, ein Retter ist da, ein Retter ist da. Die meisten Leute, die heute Abend unter dem Lichterbaum feiern, die brauchen ja keinen Retter. Was brauche ich einen Retter? 
brauche einen guten Arzt und brauche einen guten Steuerberater und brauche sonst noch ein paar Dinge, aber zu was brauche ich einen Retter? Mich beeindruckt das immer wieder, wenn ich durch die Straßen die Rettungswagen fahren höre mit den Martinshörnern und dann denke ich dran, da kämpfen ein Paar der Sanitäter und der Notärzte um das Leben eines Menschen. Wie kostbar ist jede Sekunde. Leben retten. Und da geht es wirklich um Minuten, um Sekunden. Man muss ganz rasch da sein. Und das ist wichtig. Alle anderen Autos sollen halten. Es geht um Rettung eines Einzelnen. Das nehmen wir sehr genau auch bei unserem Leben, dass wir unser Leben retten. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass noch wichtiger ist, wo Sie Ihr Leben einmal in der Ewigkeit zubringen? Wie Sie mit Gott stehen. Jede irdische Sekunde ist so wichtig. Wie können wir die Frage einfach ausklammern, wie wir einmal vor dem ewigen Gott bestehen? Das treibt den ewigen Gott um und darum sandte er einen Retter. Es ist der Jesus, der einmal Gericht hält über die Welt. Das Datum steht bei jedem von uns fest. Wir müssen einmal alle am jüngsten Tag über jedes unnütze Wort unseres Lebens Rechenschaft geben. Aber Jesus kommt dort in Bethlehem nicht als der Richter. Das wird er am jüngsten Tag in der Wiederkunft sein. Dort kommt er als Kind. Sehen Sie, das ist die Liebe Gottes. Er möchte uns begegnen. Er möchte uns locken, er will uns einladen und zeigen, wo sind deine Lasten, was drückt dich? Und dann kann man immer nur darüber nachdenken und nachsinnen, wie Jesus das immer wieder ausgerufen hat, kommt doch zu mir, ich will euch erquicken, ihr schleppt euch ab mit euren Lasten, wird ihnen das jetzt an diesem Weihnachtsfest einmal deutlich, was das bedeutet, der Retter ist da, Jesus, der sich ihrer erbarmt, der sie durch die Not, die sie drückt und das, was ihnen schlaflose Nächte macht, der weiß doch um die Vergänglichkeit ihres Lebens, der ging den Menschen nach, die krank dalagen und erbarmte sich ihrer, er sprach sein Machtwort gegen den Tod, das ist Jesus, und der als das Wichtigste angesehen hat, vor seinem kommenden Gericht die Schuld der ganzen Welt wegzutragen. Das ist die herrlichste Botschaft an Weihnachten. Er nimmt mir alle meine Schulden weg. Er vergibt mir alles, was mich bedrückt. Und er macht mir die Türe auf, dass ich heimkehren kann zum Vaterhaus Gottes. Er ist der Retter. Und so kommt doch zu mir, wie er damals in Bethlehem kam in diese Welt, er sucht die Menschen, das geht alle Welt an, er sucht sie, er gibt keinen auf, keiner ist ihm zu schlecht, keiner ist ihm zu gottlos, er sucht alle, geht ihnen nach und will sie haben. Darum feiern wir Weihnachten, das steht hinter unseren schönen Sitten, die wir haben, hinter den Lichtern, die wir anzünden, hinter der Stimmung, Gottes große Liebe, die mich umgibt und die mich sucht. Jetzt habe ich nur die Bitte, dass Sie nicht taub sind für diese Liebe, sondern dass Sie diese Liebe 
aufnehmen. Für die Hirten war es wunderbar, wie die plötzlich diese Stimme hörten, der Engel, und dann war es strahlend hell, und sie haben begriffen, da muss was geschehen sein, dass diese Welt verwandelt, dass der Welt einen neuen Schein und ein neues Licht gibt. Das ist das Erste. Aber dann sagen diese Boten Gottes auch noch, dass Jesus Herr sei, Herrscher. Also da gebe ich Ihnen gerne zu, dass mit dem christlichen Glauben ist schon sehr, sehr kompliziert. Wer will denn das verstehen? Da stehen gescheite Männer vor der Krippe und da liegt ein Baby in der Krippe und dann wird gesagt, das ist der Herrscher der Welt. Also bitte, ein Baby und Herrscher der Welt, das kriege ich nicht zusammen. Aber es mag Sie trösten, dass es noch nie einen Menschen gegeben hat, der das Geheimnis des Glaubens mit seinem Verstand ganz erfassen und begreifen konnte. Aber wollen Sie deshalb das Evangelium einfach verkürzen? Sondern das ist so, dass Jesus der Herr ist, der Herrscher. Ja, wirklich, ist er wirklich der Herrscher? Jetzt ist ja in diesen Tagen natürlich so, dass jedem von uns die Bilder durch den Kopf gehen, die wir sehen, aus dem Fernsehen, was da in Rumänien geschieht und was da in Panama geschieht. Wo ist denn Jesus? Das darf sie gar nicht überraschen. Schon in der Bibel wird das so erzählt, dass Jesus seine Macht einfach verhüllt hat. Er ist der Herrscher. Da war der Augustus ein Diktator ohnegleichen und er lässt seine Gesetze radikal und darunter seufzen Millionen und treibt sie in die Verzweiflung und ein Herodes war genauso grausam. Der Herrscher von Palästina lässt die Kinder nachher ermorden und die Bürger von Bethlehem haben kaltes, abweisendes Herz und erbarmen sich nicht über die Not der anderen. So ist doch die Welt, das sagt die Bibel. Sie können die Bibel lesen, wo sie wollen, das darf sie nicht überraschen. Die Herrscher dieser Welt sind ganz anders als Jesus und dennoch baut Jesus seine Königsherrschaft. Er sammelt Menschen um sich, die seinem Ruf gehorsam werden, über die er bestimmen kann über die er Herr ist und die ihm Zugang geben zu ihrem Leben. Die größte Veränderung durch die Jahrhunderte sammelt Jesus seine Gemeinde. Er hat einen seiner Jünger um sich gesammelt und ihnen gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wer ihm glaubt und ihm vertraut, erlebt dies auf Schritt und Tritt. Ich will Sie heute an diesem Weihnachtsabend einladen, dass Sie nicht bloß die Lichter sehen, sondern die Macht der Herrschaft Jesu erfahren. Er kann Ihr Leben von Grund auf verändern. Bei mir ist das das Größte, was ich im Glauben entdecken kann, wenn Jesus sagt, ich bin bei dir. Ich trage dich, ich helfe dir. Ich erbarme dich, deiner, mich deiner. Ich bin bei dir. Seine Herrschaft ist ohne Ende. Seine Herrschaft ist ohne Ende. Und darum kann ich auch so viel erhoffen und erwarten, weil ich weiß, wo Jesus ist, da darf ich mutig stehen, da brauche ich keine Angst haben. 
da wird er sein Wort an mir bestätigen und ich darf fröhlich meinen Weg gehen. Nicht bloß ein kleines Kindlein wollen wir bewundern, das im Stroh liegt, steht ja von Windeln da, ganz menschlich. Jesus, das ist der, den ich heute brauche, den Herrn der Welt, den Retter, der mein Leben erlösen kann von all dem, was uns bindet und Angst macht und drückt. Aber dann steht noch da von der großen Freude. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Ich hoffe, dass Sie heute Abend viel Freude erlebt haben. Es gibt viel Grund zur Freude. Und wenn das nur kleine Zeichen der Liebe sind, aber Sie haben ja auch entdeckt, dass es viele, viele Menschen gibt, die heute Abend meinen, nicht fröhlich sein zu können. Auch in dieser Kirche. Die, die Tränen aus den Augen wischen und die Schweres durchmachen. Es gibt keinen Menschen, der nicht auch in dieser Welt erfahren muss, dass alles, was uns groß und wichtig ist, zerbricht. Wir alle müssen einmal auch durchs Todestal hindurch. Es wird alles schwer werden. Und dann, wo ist denn Freude? Dann wird das gar nicht mehr wichtig sein, was wir einmal gefühlt haben. Und selbst die Liebe von Menschen kann uns ganz fernrücken. Ich verkündige euch große Freude. Das ist eine Freude, die nie vergeht und die alles, was uns traurig macht, überdauert. Wir sind als Gemeinde in diesen Weihnachtstagen tief getroffen. Vor drei Tagen ist ein ganz gesundes, elf Wochen altes Kind aus unserer Mitte gerissen worden, gestorben. Wir werden das am Donnerstag zu Grabe tragen, gerade vor Weihnachten. Aber dann werden wir von Jesus reden und von der Freude, die er gibt, auch in der Traurigkeit der Welt. Und das gilt jetzt für alle, die in den Sterbebetten liegen, die seufzen, die dort im Bürgerkrieg leiden, die Angehörige verloren haben. Jesu, meine Freude, tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe, Gottes Macht hält mich in Acht. Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie auch noch so brummen. Da, wo Jesus ist, ist die Freude, die niemand mehr wegnehmen kann, wenn sie in diesen Tagen feiern und sich freuen über so viel Schönes. Ich würde mich wundern, wenn sie es billiger haben wollten, als mit dieser einen Freude, die alles andere überstrahlt. Jesus, meine Freude, Christ, der Retter ist da. Jesus will in diesen Weihnachtstagen bei Ihnen einkehren. Er steht vor der Tür. Machen Sie es wie die in Bethlehem, die einfach sagen, nee, nee, wir haben keinen Platz. Sicher, Sie haben viel. Sie sind beschäftigt und voll mit allem angefüllt. Und doch ist es ganz leer in Ihnen, weil nur Jesus Ihren großen Lebenshunger stillen kann. Und mein ganzes Glaubensleben liegt doch darin, dass ich Jesus aufnehme, ihm gehöre, ihm folge, ihm zu eigen bin. Christ, der Retter, ist da. Er will ihr Retter, ihr Heiland, ihre Freude sein. Amen.